0: Amém, queridos, boa noite A paz do Senhor para todos nós Muito bom estar aqui Na presença do Senhor Adorando a Ele, que é o único digno de ser adorado E hoje, como o Tiaguinho já é, falou aqui A palavra hoje é sobre murmuração Show murmuração Hoje nós vamos dar um show na murmuração Vamos mandar essa murmuração embora e aprender que os filhos do rei Não nasceram para murmurar Então, é, o, o contrário de murmuração é gratidão E isso é o que tem que tá estar no nosso coração Como servos do Senhor, como os filhos do Deus vivo Gratidão Gratidão ao Senhor A murmuração ela é o inverso da gratidão E quando a gente fala em murmuração É muito fácil, né, a gente murmurar é, Se a gente perceber, a gente murmura muito durante o dia. Se a gente, não, se a gente parar para perceber e começar a contar, a gente vai ver o quanto a gente murmura. Né? Às vezes a gente murmura acordando porque está chovendo, né? a gente está pegando aí uns dias de chuva. Quantos não murmuraram o final de semana porque queriam pegar um sol, queriam pegar uma prainha, esperaram tanto pelo final de semana, e veio a chuva e acabou com os planos, e além disso, é do decreto que nem se tivesse sol, Daria para ter ido para a praia, né? E aí é uma forma, a gente começa a murmurar já se acordando, né? Às vezes uma, é, reclama do trabalho, da, dos problemas que dá no trabalho, reclama em casa com os filhos, com o marido, com a esposa, reclama porque a comida não está boa... Reclama porque está calor demais, porque está frio demais. É, na verdade, nós como seres humanos, é, isso tornou uma prática na nossa vida. A gente não percebe, isso acontece normalmente. A gente entra no ônibus, às vezes, ao invés dizer bom dia, diz calor, né? Ou está ou, frio, né? Ou, nunca é para... A gente nunca fala uma palavra é, boa, algo para levantar. Sempre algo reclamando de algo, sem perceber, mas o que a gente tem que perceber é que quando a gente, com esse nosso comportamento de murmuração, ele é um, um, uma forma é, que, de atitude nossa que não agrada o Senhor, né? porque quando nós murmuramos, nós estamos demonstrando a nossa insatisfação com algo, né? a gente está mostrando que não está bom, não está do meu jeito, não era assim que eu queria. Né? É, a gente tem esse, esse costume de a gente sempre procurar o nosso prazer, aquilo que nos faz bem, aquilo que eu desejo. Né? E quando as coisas não são, não vão da forma como eu quero que vão, isso me leva a murmurar, me leva a reclamar por que, que não ficou do meu jeito, por que, que não saiu do meu jeito. Muitas vezes, não compreendendo que às vezes o Senhor, ele muda para nos proteger, né? É, eu passei uma uma, uma uma situação muito engraçada na semana retrasada, até não lembrei, não estava lembrando disso, mas veio a memória agora. É, eu vinha para o centro, precisava estar aqui na igreja, e tinham dois horários de ônibus para pegar. E eu, e eu, assim, eu vou no primeiro, porque aí o tempo vai ficar mais tranquilo, não vai ficar tão corrido. E eu sei que foi tudo dando errado para me pegar aquele ônibus. E eu e eu me atrasei, eu precisei fazer isso, eu precisei fazer aquilo, e foi coisa, e eu vi a hora passando, e eu tinha que estar no ponto, eu disse que eu vou perder o ônibus. Eu sei que quando eu saí de casa, eu tive que sair correndo para conseguir pegar o ônibus. Quem sabe onde eu moro? Eu moro bem ali no campo do Havaí, bem pertinho do campo do Havaí. Eu entrei no ônibus, o ônibus deu a volta, quando ele chegou no outro lado do campo do Havaí, ele quebrou. E ali eu fiquei parada dentro do ônibus até o próximo ônibus vir. Às vezes o Senhor dá os sinais, mas a gente não quer perceber. Mas ao mesmo tempo eu fiquei ali no, no ônibus e glorificando a Deus. Assim, Senhor, eu creio que Tu está me guardando de alguma coisa ruim que poderia ter acontecido. Porque foram tantos sinais que não era para me pegar aquele ônibus que eu acho que no final o Senhor disse, não, vou ter que parar esse ônibus para não acontecer nada com ela. Eu creio nisso. Eu creio que alguma coisa não ia dar, não ia, e não ia, é bom acontecer comigo se eu tivesse ido naquele horário. Pena que eu não, não, não vi os sinais e não deixei para pegar o próximo ônibus, né? Mas assim é, então, é, a murmuração, é, é muito comum a gente ficar murmurando reclamando. Mas a gente, se a gente tiver o nosso coração no Senhor, nessa confiança de que Ele está no controle e que tudo acontece para o nosso bem, as coisas facilitam muito para a gente. Quando a gente fala em murmuração, não tem como a gente não lembrar de um povinho, muito murmurador, né? Vocês lembram de um povo que murmurou muito? O povo hebreu, que foi para o deserto? Nós vamos hoje olhar, um, ver um pouquinho é, sobre a história deles e ver as murmurações desse povo. Bom, se alguém não conhece a história, né, a gente vai dar aqui um, um resuminho bem rapidinho falando. né? O povo hebreu, ele estava escravo no Egito, até que Deus mandou Moisés para tirar esse povo lá do Egito, para libertar esse povo, e porque Deus disse que tinha uma cidade, uma terra prometida para eles, onde manava leite e mel. O Senhor fez muitos milagres, dez pragas, para que os egípcios liberassem esse povo, todo o povo hebreu, para sair e ir, ir, ir em direção a essa terra para adorar a Deus. Eles viram muitos milagres, esse povo... Hebreu eles viram Deus fazer coisas grandiosas e muitas vezes o que que acontece muitas vezes a gente pede né às vezes a gente diz Senhor faz isso Senhor porque aí as pessoas vão ver Deus o quanto Tu és poderoso e aí elas vão servir a Ti queridos o que leva uma pessoa a conhecer a amar o Senhor não é um milagre é o desejo dela a ânsia da ânsia dela de querer conhecer a Deus a sede dela pelo Senhor a pessoa pode ver todos os milagres. Se ela não quiser, não adianta. Então vamos começar. A historinha ela começa em Êxodo. Né? Então a história de, de, desse povo está lá no livro de Êxodo. E nós vamos é, começar lá no capítulo 14, no versículo 11 e 12. Ali o povo tinha sido liberado a, após a última praga, o povo tinha sido liberado para sair do Egito E saiu todo o povo Depois De o Senhor guardar e proteger Todos os primogênitos dos hebreus E dos egípcios Todos os primogênitos morreram Imagina né? Que grandiosidade Que sinal De Deus né? De, que sinal do poder de Deus Porém quando eles estavam indo em direção a essa terra prometida, eles encontraram o um mar, o né? um mar vermelho. Né? Então vamos lá. Êxodo 14, versículo 11, 11 e 12. Disseram a Moisés, foi porque não havia sepulcros no Egito que nos tiraste para morrermos no deserto? Por que motivo nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto mesmo o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Começou a murmuração. O povo viu o mar, os egípcios estão vindo, vão mor vamos, nós vamos morrer tudo aqui. E começaram a reclamar, já começaram a reclamar. Por que, que tu nos tiraste lá? Por que, que não deixaste a gente lá? Como escravos, eles preferiam estar lá como escravos. Por que, que não deixasse a gente lá? Começou a murmuração, a reclamação. Um pouquinho mais à frente, no, no capítulo 15, versículos 22 e 24, diz o seguinte. Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminhando três dias no deserto e não acharam água. Quando chegaram a Mara, não podiam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou ao lugar de Mara. Vamos ler o 24 ali. Murmurou o povo contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Ó, <risos> a murmuração de novo. Um pouquinho depois, eles tinham passado para o mar, chegaram, estavam com sede, as, as águas eram amargas, esse povo viu o mar abrir, esse povo passou pelo mar com os pés sequinhos. Depois que eles passaram, o mar se fechou e matou todos os inimigos deles. E eles tiveram a petulância de reclamar por água, porque estavam com sede. Meu, se o meu Deus abrir o mar, essa água aí, ele pode fazer, eu posso beber, eu sei que, eu sei que vai ter água para mim. Se ele abrir o mar para mim, ele vai dar água para mim. Mas não, a murmuração, a reclamação. Pouquinho mais à frente, capítulo 16, versículo 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel... Oxalá que tivéssemos morrido pela mão de Jeová na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, pois nos trouxe a este deserto para matar a fome a toda esta multidão. Agora era comida. Não tem comida, Moisés. Tirasse a gente de lá para morrer de fome, Moisés. Gente, a água, aquelas águas amargas, Deus fez a água ficar potável, ficar... Boa para beber. Eles viram a água ficar, ser transformada em água boa para beber. Eles viram. Mas veio a fome, depois da ser veio a fome. Não tem nada para comer. Por que tirasse a gente lá do Egito? Era melhor a gente ter ficado lá. Lá pelo menos a gente tinha o que comer. A murmuração de novo. Pouquinho mais à frente. Capítulo 17, versículo 3. Ali, o povo teve sede de água novamente e murmurou o povo contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado. Olha a murmuração de novo. Esse povo já tinha ganho água lá, já tinha visto águas amargas sendo transformadas, já tinha vindo o pão do céu, já tinha vindo o Senhor, já tinha vindo comida para eles, porque eles reclamaram e veio a comida. E esse povo murmurava... E nós? <risos> nós não somos assim. Não, isso é o povo hebreu que são os mal agradecidos, né? Esse povo hebreu que, não, será que eles não viam? Será que nós teríamos visto? Será que nós temos visto os milagres que Deus tem feito nas nossas vidas? Será que nós temos percebido o dia a dia, o que o Senhor tem feito por nós? Eu poderia ter reclamado, Deus, tu me fiz, eu fio, eu corri até o ônibus, Deus. Aí agora faz o ônibus quebrar lá do outro lado? Ô, Senhor, eu creio que Deus me guardou de algo, mas eu podia ter murmurado. E eu não estou dizendo aqui que eu não murmuro, porque eu murmuro. Mas hoje nós vamos dar um show à murmuração. Hoje nós vamos mandá-la embora em nome de Jesus. Nós precisamos ter um coração grato diante do Senhor, Precisamos ser agradecidos a ele. Esse povo, eles tinham uma, uma promessa né, de uma terra prometida. Agora nós vamos lá para o livro de Êxodo. No cap... Desculpa, no livro de Números, no capítulo 13, 32. 32. diante dos filhos de Israel, deixa eu dar aqui também uma, uma introduzida aqui no que vai estar sendo falado aqui. Moisés, quando o povo chegou próximo à terra prometida, Moisés mandou doze espias para espiar a terra e ver a terra que o Senhor havia prometido a eles. Dois, Caleb e Josué vieram maravilhados com a terra. Vieram maravilhados com o que eles viram lá. Porém, os outros dez falaram o seguinte diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado dizendo a terra por meio da qual passamos para espiar é terra que devora os seus habitantes todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura ali vimos os nefilins, os filhos de Anak eram os aos nossos próprios é, eram, eram, é, Anak são dos Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Eles foram lá, eles viram uma terra onde dizem que os cachos de uva, eles trouxeram, tiveram que trazer dois homens assim, ó, carregados, de tão grande que eram os cachos de uva, as frutas. E tudo o que eles viram lá, uma terra rica, de muito alimento, alimento de qualidade. Porém, esses dez homens, o que eles viram foi só a parte ruim da terra. De um povo que estava lá, que era gigante, e que ia matar eles todos. Eles já tinham passado quase 40 anos ali, esperando chegar na terra. O Senhor já tinha cuidado deles por todos aqueles anos. O Senhor já tinha feito maravilhas, milagres, todos aqueles anos. Porém, aqueles homens, com a promessa na mão com a promessa do que o Senhor tinha para eles, de uma nova terra, uma terra que emanava leite e mel, tudo o que de melhor tinha naquela época. E esses homens focaram naquilo que eles viram de ruim. Murmuração. Queridos, é, nós como igreja precisamos mudar essa realidade na nossa vida. Das mínimas coisas. Das mínimas coisas. Quando a tua boca for abrir para reclamar que está chovendo, tranca a tua boca e muda o, o teu falar e diz, glória a ti, Senhor, pela chuva que está caindo. Porque dela ela rega a terra e me dá o alimento. Se tiver o sol, glórias a ti, Senhor, pelo sol. Glórias a ti porque nós precisamos também de sol, porque se der muita chuva, da enchente. A gente precisa cuidar com a palavra que sai da nossa boca, que da nossa boca saiam palavras de bênção, de gratidão ao Senhor, ao invés de murmuração. Ali, ainda no livro de Números, no versículo 14, 1 e 3, diz, «A congregação toda levantou as suas vozes», que agora já não era mais só os dez homens, mas todo o povo, com exceção de Caleb e Josué. «A congregação toda levantou as suas vozes e gritou, e o povo chorou aquela noite». Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E a congregação toda disse-lhes, Oxalá que estivéssemos morrido na terra do Egito, ou Oxalá que tivéssemos morrido neste deserto. Por que razão nos traz Jeová esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres, nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltar para o Egito? Vocês perceberam aqui que mudou um pouquinho agora o que eles falaram? Por que, que tirou nos Egito? Ou então por que, que nos tirou do deserto? Agora o deserto já não era mais tão ruim. Por que, que tirou nos Egito? Então é mesmo o deserto que foi nos trazer essa terra. Aí a gente pede ao Senhor: ai, Senhor, eu preciso de uma casa. Estou no, no aluguel, estou no aluguel, estou pagando aluguel, estou pagando aluguel. Aí eu vou lá, o Senhor vai lá e me abençoa e me dá uma casa. Passam os anos: ai, Senhor, essa casa está muito pequena, essa casa está muito pequena, preciso de uma casa maior. Vocês entendem? É isso que aconteceu com eles. E é isso que muitas vezes acontece com a gente. A gente pede, a gente, o Senhor nos dá e daqui a pouco a gente já não está mais satisfeito. A gente esquece muito rápido das bênçãos do Senhor, daquilo que Ele nos dá. Um pouquinho mais à frente, ali em números 21, 23, eis a frase fatídica. 21 a 23. 14... 21 ao 23. Porém, tão certo como eu vivo, isso é o Senhor falando, tornou-lhe Jeová, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória de Jeová, dos homens que... Tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Uh, que Deus brabo! Oxe, Senhor! Mas tu não és o Deus já de morto, nós o Deus tão bonzinho. A murmuração, queridos, a murmuração, ela nos leva a perder as bênçãos de Deus. A murmuração nos faz perder o próprio Deus. A murmuração nos faz perder as pessoas à nossa volta. A murmuração, ela nos faz, às vezes, a gente até nós ficarmos chateados conosco, com a gente mesmo, porque a gente olha o meu cabelo, não está bom, a minha unha não é bonita, eu estou muito gorda, estou muito magra, estou muito isso. Está no lado de alguém que murmura, é horrível. Alguém que fica reclamando toda hora, que fica toda hora, não, nunca está bom. Que vê as bênçãos ao seu redor, mas não dá uma coisinha certa, pronto. Tudo aquilo que foi bênção foi por água abaixo, não vale a pena, não... Não consegue valorizar, não consegue dar valor por aquilo que o Senhor já deu, por aquilo que Ele já tem feito por nós, por aquilo que Ele já tem nos dado, dia após dia, a cada dia. A gente costuma dizer aqui só o fato de a gente se levantar e ter ar entrando nos nossos pulmões, querido. Isso já é motivo da graça do Senhor sobre nós, isso já é o suficiente para que a gente não murmure. Isso já é o suficiente. Mas a gente murmura por tão pouco, pelas coisas não estarem do jeito que a gente quer. Aí a gente pede um emprego, aí o emprego vem. E daqui a pouco a gente está reclamando que o emprego não é bom, que o salário está baixo, que eu quero um novo emprego. O meu chefe é isso, o meu chefe é aquilo. Estou cansada, estou isso, estou aquilo. Então, o que eu quero estar tá trazendo hoje é essa, esse entendimento no nosso coração, que não há mais tempo para murmuração. É o momento agora de a gente olhar e ter um coração grato, sabe? O Senhor tem nos chamado a isso, a sermos gratos pelas pequenas coisas, das pequenas coisas. Eu ainda quero ler o texto de números, é, no, ainda no, versículo, no capítulo 14, no 36, ali até o 38, que diz assim, os homens que Moisés enviou a espiar a terra que voltaram e fizeram murmurar contra ele, toda a congregação inflamando a terra, sim, esses homens que inflamaram a terra morreram de praga diante de Jeová. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, ficaram com, a vida, de, ficaram com vida dentre os que foram a espiar a terra e entraram na terra. Esses dois homens conseguiram fitar os olhos na promessa. Eles tinham uma promessa e eles jamais duvidaram. Nós, a, a terra é nossa. Eles diziam, olha, pode ter gigante, pode ter o que for lá. O Senhor disse que a terra é nossa, então a terra é nossa. Não sei como que esses gigantes vão sair de lá. Não sei como que nós vamos vencer ele. Mas é nossa? O Senhor disse que é nossa. Quantas promessas nós temos, querido? Quantas palavras de vida nós temos que o Senhor tem nos dado? E nós ficamos olhando para aquilo que não dá certo para aquilo que não está do jeitinho que a gente queria, para aquilo que não deu certo hoje, para aquilo que não saiu como eu queria. E é interessante, eu até vou voltar um pouquinho lá em Ex 16, né? Porque a gente vê esse povo toda hora murmurando como Moisés, né? E é interessante porque Moisés diz assim, ó, lá no no capítulo 16, no versículo 6 a 8 ele diz assim. Disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel. À tarde sabereis que Jeová é quem vos tirou da terra do Egito. Pela manhã vereis a glória de Jeová, porquanto ele ouve as vossas murmurações contra Jeová. Porém, que somos nós para que murmureis contra nós prosseguiu Moisés, isso será quando Jeová à tarde vos der carne para comerdes e pela manhã pão a fartar, porquanto Jeová ouve as vossas murmurações com que murmurais contra ele pois quem somos nós as vossas murmurações não são contra nós mas sim contra Jeová a murmuração muitas vezes a gente é assim, ah, mas eu não estou murmurando contra Deus, eu estou murmurando contra o meu marido contra o meu filho, contra a minha, meu chefe Toda a nossa murmuração é contra o Senhor, porque é o marido que tu me deste, é os filhos que tu me deste, é o chefe que tu me deste. Quem nos, quem nos dá tudo? Quem nos tem dado? É o Senhor. Então, toda vez que a gente murmura, a gente está murmurando contra o Senhor. A gente está dizendo assim, Senhor, tu não está sabendo fazer a coisa certa. Não está legal, Senhor. Eu, se fosse eu, eu faria diferente, Senhor. A gente está dizendo que Deus, Ele não tem competência, <risos> A gente está falando que Deus nem sempre faz as coisas certas. Quando eu reclamo que está chovendo, quando eu reclamo que tá, o sol está quente demais, quando eu reclamo por qualquer coisa, eu estou dizendo, Deus, tu não sabe fazer tudo certo. Não é tudo que tu faz certo. Tu só faz certo quando tu faz do meu jeito, como eu queria que tu fizesse. Romanos, capítulo 1, 28, 30. E agora... É Novo Testamento, é Paulo falando à igreja, e a igreja somos nós, então a palavra é para nós. Romanos 28, ou melhor, 1, 28, 30. Diz o seguinte: Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, cheios de inveja, Omicí... Eu comecei pelo 29, desculpa. Deixa eu pegar o 28. Hum... Se a Bíblia não é a minha, aí eu não tenho muita... <risos> Aqui. Assim como eles rejeitaram a Deus, tendo dele pleno conhecimento, ele os entregou a um sentimento reprovado para fazerem essas coisas que não convêm, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, detratores, difamadores, aborrecíveis a Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais." A murmuração, ela nos leva a fazer esse pecado, sabia disso? A murmuração, ela nos leva a, a fazer essas coisas. E a murmuração, querido, ela é pecado. A murmuração é pecado. Os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Então a gente precisa correr atrás e mudar isso nas nossas vidas. Ainda um pouquinho à frente, Romanos 9, 20 diz o seguinte... Mas, ante, ó homem, quem és tu que replicas a Deus? Porventura a coisa formada dirá quem a formou, por que me fizeste assim? Queridos, nós temos agido assim com Deus. Muitas vezes nós temos agido assim com Deus. Ó oh Deus, como é que tu fizeste assim? Falando para o nosso Criador, como ele deveria ter feito. Também quero ler Judas, capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte, Judas lá no finalzinho, lá antes de Apocalipse, quase se perde porque ele é pequenininho, então vamos lá. Judas 1, 16. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas cobiças. A sua fa boca fala de coisas soberbas, mostrando admiração a pessoas por causa de interesses. O que ele está falando? De pessoas que não agradam o coração de Deus, pessoas que vivem murmurando, que vivem reclamando, que ficam se queixando o tempo todo, que ficam andando segundo a sua cobiça, aquilo que quer, tem que ser do meu jeito, e aí a boca fica falando um monte de coisas que não deveria estar tá saindo dos seus lábios. Pessoas descontentes. Filipenses 2, 14 e 15. Eu já estou indo para os finalmente aqui, tá? Filipenses 2, 14, 15. Mas a palavra, ela é muito boa porque ela é a palavra de Deus, nos instruindo para que a gente não volte a falhar, que a gente não volte a cometer coisas que não agradam o coração do nosso Deus. Filipenses 2, 14, 15 diz o seguinte... Fazei tudo sem murmurar, nem questionar, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração má e perversa, no meio da qual aparecer, apareceis como astros no mundo, expondo a palavra da vida, a fim de que, no dia de Cristo, eu tenha, movido para, eu tenha motivo para me gloriar de que não corri em vão, nem trabalhei em vão para que a gente se encontre e irrepreensíveis diante do Senhor. Não murmureis. Show murmuração. Basta murmuração na nossa vida. Deu de murmuração na nossa vida. Pouquinho mais. Romanos 10, 10, 11. Romanos 10, 10, 11 diz o seguinte porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo o que nele crê não será envergonhado. A nossa boca, ela precisa proferir palavras de vida. A nossa boca precisa proferir palavras de bênção, de gratidão. Isso precisa ser o que sai dos nossos lábios. E ainda eu quero terminar... É, com um texto muito conhecido de tiago no capítulo 3 versículos dos 5 até o 9 que diz o seguinte assim a língua também é um pequeno membro mas se gaba de grandes coisas verde como um barco um, verde como um pouco de fogo abrasa um grande bosque e a língua é um fogo, como um mundo de iniquidade está colocado entre os nossos membros, a língua que contamina o corpo todo e incendeia o curso da vida, e é incendiada pelo fogo da geena. Pois toda a espécie de feras e de aves e de répteis e de peixes se doma, e tem sido domada pela espécie humana. Porém, a língua não há quem a possa domar. É um mal irrequieto, está cheio de veneno mortífero, com ela, agora eu quero que vocês leiam bem isso. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela, amaldiçoamos aos homens que foram criados à imagem de Deus. O que faremos com a nossa boca? É A nossa escolha é essa aqui, é no versículo 9. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Não amaldiçoamos. Não falamos coisas ruins, não vamos falar de, de reclamações, de murmurações, de queixas. E agora eu queria é, concluir né, o porquê que o Senhor me trouxe a, a falar sobre murmuração. Queridos, é, nós queremos ter uma vida tranquila, uma vida de água, sombra, né, de sombra, água fresca ali na beirinha do mar. O sonho de cada um de nós é viver feliz, viver em paz, viver em alegria. Porém, nós sabemos que os tempos estão cada vez piores. Que a tendência, e o que o Senhor já tem nos falado, é que cada vez as coisas vão piorar. Se nós hoje murmuramos por tão pequenas coisas, se nós hoje murmuramos porque está chovendo e a gente queria que tivesse sol, o que vai ser de nós quando começar a vir as grandes dificuldades que estão por vir? A gente precisa aprender a ter um coração grato ao Senhor. O Senhor, Ele sempre nos fala nas cartas que Ele nos manda, nas palavras, através dos profetas. O Senhor te basta. Ele precisa nos bastar. Assim como a pastora Lu costuma falar, se a gente tiver que voltar para baixo das cavernas, para as tumbas que assim seja, sem murmuração, adorando o Senhor, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dele. 1 Tessalonicenses 5,18 é o último texto que nós vamos ler. 1 Tessalonicenses 5,18 diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí às vezes a gente lê esse texto e a gente assim, pô, mas dá graças porque eu peguei o Covid e quase morri? Dá graças porque eu a minha casa pegou fogo? O Senhor ele não diz que a gente deve dar graças por isso, mas dá graças a Ele. Porque Ele está no controle, porque Ele é Deus. Dar graças porque a nossa confiança está nele. E porque a gente sabe que independente da tribulação, Ele está conosco. Então, dá graças a Ele porque nós temos Ele e Ele nos basta. Então, a nossa vida, ela precisa ser assim. Em todas as coisas, dai graça dá graça porque está chovendo dá graça porque tem sol dá graça porque no emprego hoje o dia não foi bom dá graça porque o dia foi bom dá graças ao Senhor por todas as coisas porque Ele é Deus porque Ele é o nosso Deus voltando lá aquele povo que estava lá e só murmurava aquele povo, quando ele saiu do Egito ele saiu do Egito sabendo que eles tinham uma promessa eles saíram de lá com uma promessa eles sabiam que eles iam encontrar uma terra prometida uma terra que o Senhor disse que tinha separado para eles aquele povo, ele saiu de lá sabendo disso mas aquele povo murmurou tanto aquele povo reclamou tanto que eles não entraram na terra só entraram dois, porque creram porque pegaram a promessa e foram o que isso difere de nós, queridos? nós temos uma terra prometida nós, só que a nossa terra é o céu nós temos uma promessa do Senhor Então o que cabe a nós? Olhar a nossa promessa Vem o chumbo grosso que vir Seja o que nós tivermos que passar O nosso olhar tem que estar como de Caleb e Josué Na promessa O Senhor disse que ele voltaria O Senhor disse que tem uma casa para mim lá no céu E é nisso que eu vou focar a minha casa não está do jeitinho que eu quero, mas lá no céu ela vai ser como eu quero. Eu sei que o Senhor vai fazer ela como eu quero, como eu sonho. A, mi a minha visão precisa estar tá na promessa e não nos percalços que a vida vai, vai acontecer. E entendendo também de uma coisa, queridos, o Senhor nos disse que não nos faltaria comida, nem vestimenta, nem moradia. Nem moradia. Então, querido, essas coisas o Senhor vai nos dar. Pode ser embaixo de uma caverna? Pode. É moradia, é um lugar que te protege. Pode ser um casarão, mas pode ser. Pode... Nós não sabemos para onde nós iremos. Nós não sabemos o que está por vir. Mas nós precisamos nos preparar para o que está por vir. Se hoje nós murmuramos por coisas tão pequenas, nós não vamos aguentar as coisas que virão. Nós precisamos nos focar na promessa que nós temos de que o Senhor virá e Ele virá buscar a sua noiva a sua noiva preparada, madura a sua noiva que espera pelo noivo ansiosamente na, na última vez que eu ministrei aqui eu falei para vocês que eu tinha ouvido uma ministração e, e que foi muito muito interessante que fixou muito no meu coração aquela frase que diz você pode escolher você pode esperar a chegada do Senhor como ladrão né? Como ele diz ali, que não sabe a hora que o ladrão vem e ele vai pegar de surpresa. Mas, querido, o Senhor te chamou para ser noiva. E a noiva, ela não espera pelo ladrão, ela espera pelo noivo. A noiva espera pelo noivo e ansiosamente pelo noivo. Aquele que, que não sabe a hora que o ladrão vem, ele não quer nem que o ladrão venha. Nós queremos que o noivo venha. Nós precisamos ser aquela noiva que se arruma, né? Nós temos as nossas noivas aí se preparando para o casamento, elas sabem o que é isso. É se preparar, é se perfumar, é ficar pronta para quando o noivo voltar, a gente estar pronta. E o Senhor, Ele não se agarra de noivas que murmuram. Essas, com certeza, não entrarão, queridos, não estarão preparadas. Então, nós, como noiva do Senhor, precisamos estar diante do Senhor, buscando aquilo que Ele tem para nos dar. No pouco, no muito. Glorifica o Senhor. Exalta o nome dEle. Dá graças a Ele. O chamado do Senhor para esses dias é de gratidão, queridos. Gratidão. O Senhor tem nos chamado a sermos gratos a Ele em tudo. Em tudo da graça. Amém, queridos? Eu espero que cada um de nós aqui, e vocês que estão aí também do outro lado do, do vídeo, aí da telinha, que você possa agora... É, tá junto conosco, fazendo essa oração e entregando mesmo ao Senhor os nossos lábios para que da nossa boca saiam apenas palavras de vida, palavras de gratidão e que a gente aprenda a controlar os nossos lábios para que da, dos nossos lábios saiam apenas palavras de bênção em nome de Jesus querido Pai, Paizinho amado nós queremos nessa noite, Senhor, te pedir perdão, Senhor, por toda a murmuração, Senhor, que nós muitas vezes, Senhor, fazemos sem nem perceber, Senhor. Isso se tornou parte, Senhor, de nós. Porém, Senhor, nessa noite, Senhor, diante dessa palavra, Senhor, diante de ver aquele povo, Senhor, murmurando tantas vezes, Senhor, e, e às vezes as de nós mesmos nos irritamos, Senhor, de ver aquele povo, Senhor, reclamando, Senhor nós não queremos ser assim Senhor, nós queremos um novo coração, nós queremos coração puro, lábios puros, lábios Senhor que exaltam o Senhor, lábios Senhor que tenham palavras de gratidão para Ti Senhor, que agradecem ao Senhor pelas nossas vidas pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos, por tudo Senhor por cada cuidado Teu Senhor em nome de Jesus que o Senhor possa estar colocando no nosso coração um coração novo Senhor Pai que nós estejamos a cada dia nos Preparando pra tua volta Senhor, nós queremos a Ti e queremos que o Senhor nos encontre, Senhor, da forma como Tu tens esperado a Tua noiva, Senhor, que nós possamos agradar o Teu coração, que o Senhor possa nos achar linda, Senhor, como, como o noivo que encontra a Sua noiva no altar, que o Senhor possa olhar para nós e possa se alegrar, Senhor, e nos ver, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que dias, Senhor, os dias estão difíceis, Senhor, sabemos, Senhor, que aquilo que está por vir, Senhor, nós não conseguimos nem imaginar, Pai, mas em nome de Jesus nós pedimos a Ti, nos prepara, nos ensina, Senhor, dá a nós, Senhor, um coração grato a Ti, Senhor, um coração que Te exalte, Te louva, porque nós já temos o maior tesouro que é Tu, Jesus, tu, nós já temos o maior tesouro que é Tu, Amado, Tu és o nosso basta, Senhor, Tu nos basta, Senhor, Tu nos basta, Papai, nós estamos aqui, Senhor, e queremos dizer um fim, Senhor, a murmuração na nossa vida, que a partir de hoje, Senhor, a gente cuide com as palavras que saem da nossa boca, Senhor, e que toda murmuração, toda reclamação, toda queixa seja dissipada na nossa vida inteira. Jesus, em nome de Jesus coloque em nós, Senhor lábios puros, Senhor, corações puros diante de Ti abençoa as nossas vidas torna-nos, Senhor, cada dia mais Senhor, parecidos com o Teu Filho Jesus é isso que desejamos, é isso que ansiamos, Senhor, glórias aqui, obrigada pelas Tuas promessas, Senhor pelas Tuas promessas de vida muito obrigada, Senhor amém, Senhor
1: terça-feira de tantas incertezas lá fora, a nossa certeza é que nós temos que ser grato ao Senhor que fez os céus e a terra. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco, presencialmente, aos que estão assistindo em casa, que a tua graça e o teu amor possam estar sobre cada um, Pai. Amém.